0: 最近在紧张的准备《卓克科学史》，利用吃饭的时间呢，我也陪老婆看了一部电影，叫做《天才少女》。开始我以为它是一个家庭关系的剧情，可是后来发现它跟数学有点关系，这才看了下来。突然就有了点感触，跟大家分享。这部片子呢，说的是一个舅舅跟姥姥争一个六岁小孩的抚养权的故事。那为什么要争夺抚养权呢？因为这两个人对怎么抚养这个小女孩。观念非常不同。其实小女孩啊，她姥姥家都是波士顿大学做数学研究的，从她姥姥开始到她的妈妈、她的舅舅，全都是数学家。但是命运都不同。姥姥呢，是因为结婚之后生活重心就不得不变为家庭了。你想那个年代嘛，妇女从事科研阻力非常大，所以她最后就放弃了数学研究。可让她放弃数学研究的那段婚姻呢，也没有维持多久。所以，姥姥这一辈子是事业、家庭全都没捞着。小女孩的爸妈呢，早早就离婚了，留给了她妈妈。但是妈妈因为心理有问题自杀了，而且呢，很可能她妈妈的心理压力来自于搞的数学研究。她舅舅呢，曾经也是数学系的助教，不过后来竟然改行去修游艇去了。小女孩 Mary 呢，从小就有过人的智商，遗传了家里人的数学天分。不过呢，他舅舅是特意的让这个孩子过普通人的生活，去普通人的学校读书，也不跳级，也不在六七岁的时候就接触什么线性代数啊、微积分什么的。但是他的姥姥不这么认为，就希望 Mary 能继承他，甚至是继承他妈妈的遗愿，从事数学研究。看着这孩子这么小，就这么有天分，可这自己儿子呢，也就是孩子他舅舅啊，却偏偏故意不让他接触数学。心里头特别着急，最后呢，他姥姥跟他舅舅竟然是去打官司争夺抚养权。这个故事总的来说啊，最后是挺温馨的，也没有什么好剧透的，它属于套路性的剧情。看的呢，它是一种感觉，而不是结局。但是引起我兴趣的是，他妈妈当年去世之前，所有的心思全都扑在解纳维尔斯托克斯方程上了，但是最终也没有做出什么有价值的进展。这个方程您可能不熟悉。但是上一季要常听我这节目的人就会记得啊，在2000年的5月份，克雷数学研究所在千禧年数学会议上提出了七大数学难题。他这个举动呢，是效仿正好在100年前的1900年那会儿，大数学家希尔伯特在巴黎数学大会提出了23个数学难题。你看，每隔100年就有这么一次总结跟展望。虽然到现在啊，他只进行过两次。但是很可能这就会成为数学界的一个惯例了，所以我相信在2100年还会举行一次，的，他会总结之前有多少已经被解决了，在这之后的100年还有哪些数学问题是主要的研究方向。1900年那次呢，提出的问题很多， 2 3个嘛，到了今天完全解决的有14个，部分解决的有3个，剩下的呢有些是不属于数学领域的，还有一些问的太隐晦了。就是问题没有提清楚。其实啊，过了这一百一十七年啊，可以算是二十三个问题差不多都给解决了。但是2000年克雷研究所提出的那七个问题到现在呢，你想本世纪已经过了六分之一了， 1 7年过去了，只有一个问题解决了。那个问题也是几乎拖了100年才解决的。咱们曾经在节目中详细说过，那就是佩雷尔曼证明庞加莱猜想的故事。剩下六个离证明还都非常非常的远，而这个电影中小女孩她妈妈研究的奈维尔斯托克斯方程就是这七个数学难题之一。当时剧情里有那么一个镜头，是姥姥领着孩子到了数学系的一面展示墙上，那面墙上面有七个相框，有六个都是空的，只有一个上面印着一个胡子拉碴的一个男人的头像，这个男人呢就是我刚才说的佩雷尔曼。而这七个相框呢，就是将要解除这七大数学问题的数学家的头像。我知道这部电影呢，肯定是要提倡让孩子自由快乐的成长，不要强加自己的意愿给孩子。但是我要说呀，真的要在四周的同行们还都是比较落后的状态的时候，自己能够在科学上迈出一大步的话，尤其是迈出那些关键性的步骤，那是不可能没有牺牲的。比如，唯一一个上墙的佩雷尔曼。他就是一个与世隔绝的怪人啊！他就是从七岁开始在卢克辛的数学俱乐部做高强度的特训，后来一辈子都跟数学为伍。他牺牲的就是惬意的生活，当然，这跟前苏联那种集中全国的力量、军事化管理的方式有很大关系。虽然佩雷尔曼是个怪人，但是他这一步迈出的价值，如果我们把时间拉长去看，那就是人类文明史上浓重的一笔呀、啊！这样的例子呢还有很多，你比如像很多围棋大师们，还有传奇的小提琴大师们，那大都是经历过痛苦的童年，但他们的伟大跟神奇也一直流传到现在。不过呢，个案说明不了太多问题，我们也可以轻松的找到很多的反例，那些反例中那个人的伟大甚至远远超过佩雷尔曼，超过围棋大师、小提琴大师，你比如像牛顿、达尔文、霍金。那小时候都是没有经过那个学科领域刻意的训练的，他们都是在接近20岁的时候自己选择了生活的目标，最终都达到了一个非常高水准的成就。有时候呢，我会把天才做出惊人的成就想象成是一锅沸腾的冒着泡的热粥溅出汤汁的过程。我们是没法预测哪个泡泡破裂之后会溅出汤汁来的，但是我们敢肯定。只要底下的火不给它关了，把盖子敞开，那早早晚晚会有足够多的汤水溅出来的。这些溅出来的汤水呢，就是人类文明的结晶，它越多越好。所以，作为社会的管理者来说，如果他们能营造出一个环境，你比如像持续的高质量的教育普及，或者是营造出一个自由竞争、没有障碍的科研交流的气氛，那我想。中国出产十几个或者几十个诺贝尔奖，那都是很有可能的，因为咱们的人口基数比别的国家就大很多。你看，这种观念也可以用来想想咱们中国足球，我们也是有天生的人口优势的。甚至是很多欧洲的小国，那人口只有我们国家的几百分之一，可是呢，到了今天，中国足球还没有出现世界级水平的球员，这个原因就跟这锅粥没煮好有关系了。它可能是因为没有火，也可能因为锅沿太高了。所以从这个角度来说呢，大环境具备了迈出神奇的科学发现这一步，就是大概率的事件。虽然咱们不能指望预测到底是谁做出什么样的突破，但我们肯定，这个环境下将会诞生很多优秀的人才。我在整理文艺复兴之后的科学发展中呢，也看到这个规律了，就是世界的科学中心。从最早的佛罗伦萨到剑桥，再到法国的巴黎，再到德国，最后到现在的美国，这些地方为什么叫世界科学中心呢？就是他们持续诞生的重大科学发现的数量，可以占到当年全球比例的 25% 以上，那它就是科学中心了。这些国家呢，往往都能持续60年，甚至像美国持续了100多年。其实这些科学中心的存在，它严重依赖于人才的出现。你比如像牛顿出现了之后，世界科学中心一下就变成了以剑桥为圆心的这么一个区域。而几十年后，一旦牛顿去世了，马上就换地方了。美国更是如此，而且他又赶上了一次二战的机会，纳粹把很多优秀的科学家也都赶到了美国，美国不用自己生产这么多优秀的人才了。这具体的内容呢，我们等正式节目上线之后再说吧。这次的课表放出呢是第三批，排到了第103节。这次的中心呢是进化论跟达尔文。我在整理资料的时候啊，就强烈感受到进化论的影响之大，更多在于颠覆普通人的思维。可以说，从此之后，每个人看待自己、看待其他生物的想法就全变了。好了，这次就剧透这么多，课表奉上。感兴趣的听众朋友们，等七月底的时候节目上线，大家一起来听吧。